0: Velkommen til en episode av podkasten «Og så pasient». Podkasten hvor jeg, Kine Albregtsen, snakker om hvordan det er å ha en usynlig sykdom. Sammen med folk, eller bare meg, men alltid med mine faste maskotter, Aki og Uni. Denne episoden skal handle om diabetes type 1. Det er Kristine som er gjest, jeg har fulgt på Instagram i mange, mange år. Nå har hun en fantastisk man og to nydelige barn. Lever i Danmark, så selv om hun er fra Drammens område, så hører man litt liksom sånn danske akshang någon noen danske ord innimellom. Jeg som ikke kan dansk, jeg skjønner henne helt fint, så det det tror jeg går bra for alle og enhver. Så, sånn er det. Det er en veldig fin episode med Kristine. Vi får høre da hun faller om på gata alene med barnet sitt, fordi hun eh, får blodsukkerfall. Hun slår hodet, og man kan se på Instagram at hun er veldig forslått og skadet. Eh, og den er det egentlig å leve med diabetes typ 1 når sånt kan skje? Og hvordan er det å få så mye ansvar når man er et lite barn Hvorfor har ikke Kristine tatt diabetesen sin på alvor de siste 26 årene? Det här og mye mer får vi høre om i episoden Da er vi klare for en ny episode av podcasten «Oss patient pasient» Og ukas gjest er Kristine, velkommen Tusen takk og tema vi skal snakke om er eh, diabetes eh, type 1. Men først, Kristine, kan du fortelle litt
1: om deg selv? Ja, skal vi se. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, men eh, jeg er 33 år, eh, og jeg bor i København med mannen min, Rasmus. Eh, og sammen så har vi to jenter som heter Pil og Nora. Pil er eh, snart tre år, og Nora hun er halvannet. Um, og her har jeg bodd nå i snart syv år uh, Og så leser jeg til sykepleie Så jeg er på mitt andre semester nå
0: Det har gått syv år allerede jeg, yeah. at, uh, jeg har jo dig på Instagram kjempelenge Og jeg husker at du flyttet til Danmark Og så har det gått syv år
1: Ja, yeah. uh, 1. juni så har jeg årsjubileum På hvor lenge jeg har bodd der um, Og jeg synes også det er litt uvirkelig Fordi det har skjedd mange, mange ting på den tiden uh, Men ja uh, yeah. Det føles som det gått lang tid, men det føles som det har gått veldig kort. Så.
0: Ikke sant? Men, eh, diabetes. Eh, når var det du fick
1: den eh, diagnosen påvist? Eh, jeg fick diabetes i 1995, så det begynner også å bli en del år siden. Jeg har eh, 26-årsjubileum i år, blir det vel, hvis ikke jeg har regnet helt feil. Så, ja. Kan du si litt om vad diabetes er? Ja, altså det er en, en hormonssykdom hvor kroppen stopper med å produsere insulin, og insulin er jo noe vi har brukt for, for å kunne leve, fordi det er den som kontrollerer blodsukkeret vårt, slik sånn at når vi spiser, så kontrollerer kroppen, så vi ikke får for høyt blodsukker. Og det gjør jo ikke kroppen min. Så jeg må selv sette insulin med en sprøyte, og måle blodsukkeret mitt hver dag. Uh, og selv passe på at blodsukkeret mitt ikke blir for høyt, og ikke blir for lavt. Um, og kontrollere hva jeg spiser, ikke få mye sukker, um, og egentlig kontrollere det meste jeg gjør.
0: Hva skjer da hvis man får for høyt eller for lavt blodsukker? For meg er det bare en sånn saying som man ofte sier at oh, «Herregud, nå har jeg lavt blodsukker», og da man ofte sur og grinte på en måte. Men hvis du ikke produserer insulin, så vil jeg jo tro at det er en del andre ting som setter i gang.
1: Ja, altså jeg tror hvis du spør man min, så tror jeg det å bli sur og grinte, det vil han kunne skrive noe på. Men jeg tror altså han vil si det, at du kan gange med hundre, om ikke tusen. Så jeg blir, jeg blir et monster. Men jeg blir... Jeg kan til slut miste bevisstheten. Og det er litt som en blackout. Som for eksempel hvis man har drukket alkohol. Det er sjeldent jeg kan huske tingene i ettertid. Så jeg kan bli sånn... Jeg kan bli veldig trossig, så når han sier til meg at «Kristine, skal du ikke måle blodsukkeret ditt? Jeg tror du har lavt blodsukker», så har jeg i hvert fall ikke lavt blodsukker. Så det er akkurat det som, uh, diabetesen inni mig som prøver å overvise meg og alle rundt meg om at det har jeg i hvert fall ikke Eh, og nå har han lært seg så, såpass at hvis jeg begynner å protestere, så vet han at så så er det bare å måle blodsukkeret og gi mig en eh, brus med sukker, eller sjokolade, eller et eller annet truesukker. Eh, fordi hvis blodsukkeret mitt blir alt for lavt, så kan jeg som sagt falle i koma. Men eh, ja jeg kan, jeg kan bli sånn ganske ufin, og vi har faktisk kommet opp å slåss noen ganger fordi jeg protesterer sånn når jeg blir så sur. Um, og det er jo selvfølgelig veldig ubehagelig for han også, fordi han synes jo heller ikke det er, det er fett å skulle sette sig om på meg og tvinge meg til å spise ting når jeg ikke vil. Um, og hvis det går den andre veien, med at blodsukkeret blir alt for høyt, så kan jeg også falle i koma. Da kan jeg få syreforgiftning. Men symptomene på det først er at jeg må tisse veldig mye, og jeg blir veldig tørst. Jeg blir veldig sånn slapp og sliten. Det føles egentlig litt som jeg har, har sånn tømme menn. Og jeg kan også der bli sånn irritert og, og litt sånn kjip på ha man med å gjøre. Hvordan merket du det um, i 95. Hvor gammel var du da? Jeg var syv år. Ja, jeg var syv. Jeg fylte åtte det året, fordi jeg er født i desember. Jeg fikk det i september det året, bare to uker før høstferien. Og så, det var egentlig en tilfeldig, tilfeldighet at det oppdaget det, fordi de hade visst at det var noe i veldig lang tid, og jeg hadde vært ute i hos legen, jeg vet ikke hvor mange ganger, Um, fordi jeg hadde kastet opp over lang tid. Jeg hadde, jeg hadde vært veldig trøtt, men jeg hadde ikke fått sove noe. Jeg tisset hele tiden. Jeg drakk vanvittig mye. Og så kastet jeg opp. Um, og legen var litt sånn, ja, men hun har ungdomssyke, det er et virus. Um, og jeg tror også det var inne på det, at hun har en spiseforstyrrelse, fordi jeg hadde gått så mye ned i vekt. Um, men mamma og pappa var litt sånn ja, men, men hun er syv år hvordan kan, en, hvordan kan hun ha en spiseforstyrrelse og det er jo ikke sånn at hun ikke har lyst på mat uh, kroppen klarer bare ikke å ta det imot det um, og så var det tilfeldigvis en dag som jeg vet ikke om jeg hadde vært mer slapp og mer sånn enn jeg så hadde vært den siste tiden men uh, pappa og lillebroren min tog meg med ned på legevakta Uh, og der var det en lege som uh, som tok en blodprøve av meg, um, og målte blodsukkeret mitt. Og da så han på HBN-Cen som er langtidsblodsukkeret, det er som for de siste tre månedene. Uh, og da kunne han se at det var mye høyere enn vanlig. Um, og da var det bare direkte over på Drammens sykehus, hvor jeg var innlagt i to uker. Um, og de første to døgnene så sov jeg nesten sånn i et strekk, fordi jeg var så sliten i kroppen etter noen forholdsvis turbulente måneder. Ja, det sier om at det er ganske sånn
0: heftig saker som er i svingen når det liksom går uoppdaget, og at du bare må leve med å være så dårlig på en måte. Så det var bra at de fant ut av det hva
1: det var da. Ja, og jeg tror det at man har heldig i dag, fordi det er forsket så mye på det, det er jo en av de sykdommene som det forskes mest på mm. um, og jeg tror bare det at i dag så, så tester man for det mye hurtigere det er også mye enklere å teste for det i dag det det var for 26 år siden um, så jeg tror hadde det vært i dag så ville de nok forhåpentligvis ha oppdaget det mye før da
0: mm. ja men hvordan var det? Altså, jeg mener, sju år, da er man nok gammel, og da får man sykdom, på en måte, som, som gjør at du må passe på mye, da. Som du sa helt innledningsvis, det er jo mye å passe på med Ja mat og, og insulin og sprøyter og ting
1: som mange andre ikke må forholde
0: seg til, hvordan var det?
1: Jeg, jeg tror... Alltså for min del så startet det som en voldsom sånn skyldfølelse fordi når vi var på på sykehuset så var det altså vi gikk nærmest i skole der foreldrene mine også fikk liksom altså de skulle lære seg hvordan det det var å ha et barn med med sukkersyke da Um, og jeg fikk også opplæring i alle mulige slags ting og de verste scenarier man hva som kunne skje og hvis man ikke gjorde det så kom det til å skje og hvis ikke man passet på så kom man til å miste beina sine så kom de til å amputere dem, og man kunne bli blind og det var, sånn, det, var bare, det var så mye sånn skremsel da, hele tiden um, og jeg fikk en voldsom skyldfølelse fordi det krevde veldig mye av mine foreldre um, de var jo også, altså, i forhold til min lillebror han synes jo også det var litt spesielt, fordi jeg var der, og folk kom på besøk med gaver, og jeg fikk veldig mye oppmerksomhet, men han var på en måte litt mer gjemt. Um, så jeg bestemte mig bare tidlig for at det er ingen som skal kunne styre den sykdommen här for mig, det er jeg som skal styre den. Um, så til dags dato er det ingen som har satt en insulinsprøyte på mig, og det er ingen som har målt blodsukkeret mitt, fordi... Det var bare bestemt at det skulle jeg klare selv. Og det er klart det at når man er syv år og tar den avgjørelsen, det, det sier jo også sitt um, at det kanskje ikke er den beste ideen. Fordi når man er syv år, så, så er man jo stadig et barn. Og jeg tror bare det at når jeg fikk vite det här, så, så vokste jeg opp veldig fort, sånn nesten over natta. Hvor det var veldig mye ansvar som falt på det var veldig ansvar som falt på meg. Um, og som jeg egentlig bestemte meg for å ta selv også. Um, og det har jo selvfølgelig ikke vært så enkelt um, opp igjennom årene.
0: Nei, for da, da har du jo tatt på deg selv veldig mye ansvar, og ikke gitt andre muligheten heller til å hjelpe deg da, når du har liksom sagt at jeg skal gjøre det selv, og ingen andre får lov til å det. Ja, det
1: var, altså, det var kombinert av at... De hele tiden kommer de her skremselshistoriene om alt som kunne skje og alt som skulle tilrettelegges og alle sånne ting man måtte gjøre som hørtes ut som en full, et fulltidsarbeide, noe det sånn på en måte er også, eh, men, men også alle de tingene man på en måte sånn ikke skulle kunne gjøre da. Uh, som gjorde det at jeg hadde ikke lyst til å sette noe stoppe for familien min. Jeg hadde ikke lyst til at det skulle være noe sånn, å, oh, vi kan ikke dra på ferie der, eller vi kan ikke dra til iskiosken og kjøpe is, for eksempel. Um, det skal ikke være noe sånn at de hele tiden skal gå uro og seg for meg. Um, og jeg opplevde du ganske tidlig i sykdommen, eller etter at jeg fikk sykdommen, at um, da gikk jeg på barneskolen, og... Jeg opplevde å ikke bli invitert i bursdag, fordi foreldrene til, til hun som skulle ha bursdag, hun, de, de visste ikke helt hva de kunne servere meg. Og det syns jeg var veldig sårt. Så det var veldig mange ting som sånn det første året som jeg tror gjorde at jeg, jeg hade bare, bare behov for å, å være Kristine. Jeg synes det at de på plutselig skulle fortelle meg hva jeg skulle være, hvem jeg skulle være. Um, og jeg var stadig så ung at jeg hadde på en måte ikke helt funnet ut hvem Kristine var og så skulle jeg plutselig vinke litt og, og bli en annen Kristine um, og det var bare sånn det skal ikke skje um, og, da, og, og da var det bare sånn det skulle være um, og så begynte jeg jo også å, å overse, overse sykdommen fordi jeg kunde ikke håndtere det Um, det, var, det var et alt for stort ansvar for mig Når jeg var så liten um, Og fordi de kom med de skremselshistoriene Så, man jo, eller så skulle man jo tro at, at det var nok Til at man ble sånn veldig påpasselig uh, Men jeg tror jeg hadde bare et så stort behov For å være meg selv Og prøve å fungere i hverdagen uh, som, som et lite barn stadig at, at det var enklere å på en måte bare lukke in og late som at jeg ikke hade diabetes, og så gjøre så lite jeg kunne, og lyve til legerne når jeg kom til kontroller.
0: Jeg gleder jo veldig på denne barnebursdagen. Jeg tenker sånn, herregud, du må jo invitere folk likevel, och selv om man ikke helt vet vad man ska servere, så handler jo ikke en barnebursdag bare om Eh, mat på en måte, det er jo noe med følelsen av å bli inkludert, da, eller i ditt tilfelle ekskludert, når du ikke fikk være med på grunn av det, det tenker jeg at det er liksom, det er ikke bra nok i det hele
1: tatt. Nei, og syk kunne man jo kanskje gått i dialog med mine foreldre da, så hørt, altså, jeg tror jeg ville bare vært glad for å få lov til å komme. Om så jeg ikke hadde rørt kake og gis, så tror jeg bare liksom, det å kunne bli invitert da. Um, og det gjorde det at jeg følte at jeg ble veldig isolert. Um, hvis jeg for eksempel skulle jo overnatte hos noen, så var det alltid ti tusen ting det skulle ordnes innen, og mine foreldre skulle snakke med foreldrene til de jeg skulle overnatte hos. Så det var ingenting, det var inte något spontant längre. Allt skulle liksom sån um, i tillägg til at allt det här med lågt blodsocker och högt blodsocker också hadde stor påvirkning där inne både hjemme, men også i skolen. för att så plötsligt bynt jag kanske uppför mig lite märkligt för det blodsocker mitt var i färd med att bli lågt och det syns jag var väldigt flaut. Ehm um, det, sånn, lavt det som lågt blodsocker kan upplevas lite som att vara full. Um, og jeg hade ikke så lyst til å stikke meg for ut ut de alle visste jo at jeg hade diabetes så jeg fikk veldig mye sånn oppmerksomhet rundt det uten at det egentlig ville ha det fordi jeg ville jo stadig bare være Christine men plutselig var jeg diabetes Christine og barn i den alderen kan også være ganske slemme um, uten at de sånn helt er klare over det selv så det var bare veldig mye sånn, veldig mye tabu egentlig med den sykdommen, og det vi skulle ut og spise, det skulle sitte og måle sitt ved bordet og sette insulin, um, det synes jeg var helt forferdelig, så hvis vi var ut for å spise, så gikk jeg alltid inn på toalettet og så satte jeg der inn en bås og målte blodsukkeret mitt og insulin der, fordi jeg ønsket ikke at det var noen som skulle se vad jeg holdt på med på en måte, fordi i mitt hode så var det sånn det eneste som, som satt sprøyter og sånne ting det var, det var folk som, som ikke var snille personer um, og, og folk stirret veldig um, voksne som, som barn um, og det er selvfølgelig sånn vet ikke om om det er tilfeller om det er noe jeg har på en måte sånn dannet meg litt i mitt eget hode og følt at folk har stirret mer enn det de egentlig har men jag kan huska selv i alla fall at jeg synes det syns var väldigt sorgligt ehm um, och igen den där som jag absolut ikke ville ha. Mm, ja.
0: Absolut, det kan jag se för mig när man är liksom liten och inte har lust att ta den platsen. Samtidigt så är det nog med det när du säger att eh, allt det här med, med at att man kanske må amputera benen och att man kan bli blind, det är ju väldigt sån allvarliga ting som på ett mode så tänka att det är det er, eh, hvis det ikke er helt regulert bra, og av en eller annen grunn, da, så får man til det, og man får liksom, regulert alt greit, så er det på en måte de to valgene da, som er ytterpunktene, er enten da, å bli kjempebekymret, eller å, øh, unnskyld språket, gi litt faen, fordi at, ok, det her er for mye for meg, så jeg bare slipper alt, og så lar det bare ligge der. Ja. Jeg som eh, fikk alvorlig nøtteallergi da jeg var eh, fem år og fikk anafyleksi, som er sånn eh, ble drit ble dritstresset. Eh, så jeg har bare gått all in for å passe på eh, allt jeg kan, og dratt den der eh, strikken der så langt at jeg har liksom har gjort alt for mye og bekymret meg alt for mye og tatt alt for mange hensyn som jeg egentlig ikke tror jeg trenger å ta, da, som jeg tenker det er liksom det andre eh, ytterpunktet. Um, men hvordan har det blitt liksom, etter hvert? Det har jo gått ja, 26 år. Uh,
1: har det blitt lettere å passe på, eller altså, hvordan har det utviklet seg? Åh, oh, um, jeg, jeg skulle ønske at jeg kunne si at det har det, men det har det absolut absolutt ikke. Jeg kan jo godt sette meg inn i det du forteller, um, fordi enten så blir man helt manisk, uh, eller, så, eller så, som du sier, så gir man litt faen. Um, og for mig så var det bare en alt for stor oppgave. Um, og jeg fant bare fort ut av at, uh, ok, så det mitt ansvar å ikke få amputert bena, det mitt ansvar å ikke miste syne, det mitt ansvar det hele. Um, det klarer jeg ikke og for mig så var det ikke et alternativ å nesten klare det det er sånn alt eller ingenting um, og akkurat i dette tilfellet så var det sånn, ja men det her får jeg ikke til så jeg lukker øynene mine um, og som sagt 26 år, man skulle tro at det ting hadde endret sig, men jeg, jeg synes fortsatt um, det er veldig vanskelig fordi sykdom og aldrig aldri noe, noe ferie aldrig noe pause den er der konstant hele tiden 24 timer i døgnet. Um, og det er ikke sånn at jeg bare kan ta meg en viledag. Ehm um, så jeg tror jeg har bare den dårlig erfaring eller ikke erfaring, men jeg har bare noen rutiner i livet mitt uh, som er veldig, veldig vanskelig å å, å endre på. Ehm um, så jeg har hatt perioder hvor det har gått veldig godt. For eksempel første graviditeten min så var mitt blodsukker uh, perfekt og jeg fikk high-fives av legen, og det synes jeg bare var det mest tilfredsstillende i hele verden. Jeg gledet meg til at jeg skulle gå til kontroller, og jeg bare hånda meg den liksom dirret i lomma, fordi jeg gledet mig sånn til at skulle få den der high-fiven. Det betydde så mye for mig å få den, den sånn positive oppmerksomheten rundt deg, fordi jeg alltid har fått høre at, at jeg er dårlig, at jeg ikke er noe god, att jeg ikke kan det her, at jeg må bli bedre, at jeg må ta mig sammen. Uh, og plutselig så kommer en dame som jeg har voldsomt mye respekt for, fordi hun er, uh, hun er en dame med stor det, hun er, hun er uh, sånn hard og, og, og skarp, uh, men hun er, bare, ja, hun er også bare kul. Uh, så det å komme der og få den, den, oppmerksomheten, den positive oppmerksomheten for en gang skyld, da, i stedet for den negative, det var helt fantastisk. Men det var jo litt med Dallins bakside, det var jo det at jeg kunne gå og måle blodsukkeret mitt opp mot 40 ganger i løpet av en dag, eh, som heller ikke var godt. Altså jeg kunne jo våkne midt på natta og ha helt angst fordi jeg ikke hadde målt blodsukkeret mitt på flere timer. Um, så det gjorde at jeg sov dårlig, og jeg tenkte på det hele tiden. Uh, så til min andre graviditet så sa hun det at jeg nok skulle prøve ta det litt mer med ro, fordi... Um, ja, med plus så gick det fint och det var väldigt gott för graviditeten, men min angst var på var fullt ut hela tiden fordi jag allt reider samma. Ehm så graviditet nummer 2 så bara när man talar mer med ro. Men det resulterade resulterte ju i att jag som gav lite för aningen ehm och det till. Uh, og gikk der med hånda i lomma når jeg var ferdig og hadde ikke fått noen high-fives og var egentlig kjempeleie meg um, og fikk angst på grunn av det så det var liksom, der, der hadde jeg de to motpolene um, så jeg er veldig vanskelig for å finne den, den mellomtingen um, men jeg arbeider på det og hun er heldigvis stadig diabeteslegen min og, og vi, arbeider, vi arbeider på det sammen
0: ikke sant, ja fordi det er jo noe
1: med det at å si at hun
0: er hard, men helt tydelig med gode intensjoner, at hun er ikke bare fornøyd når det blodsukkeret er perfekt, hun er jo også liksom interessert i å tenke at du skal ha det ok samtidig, og der kom jo det der med at ja, ok, da målte du blodsukkeret da 40 ganger om dagen, og jeg tenker jo at det er jo de ytterkantene som jeg snakket litt om, men hvordan har det vært sånn med mat og sånn? Vi snakket jo litt om det før, før vi spilte inn, at jeg med min allergi ble også veldig opptatt av det, sånn, eller det var ikke det at jeg ble så opptatt av det, men naturlig så handlet alt om hva jeg skulle spisa og når jeg skulle spise, og eh, hvor mye jeg skulle spise, og bla, 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 på en måte.
1: Hvordan har det vært? Det har jo vært lite det samme for meg, fordi det også var veldig mye fokus på hva jeg skulle spise, og hva jeg ikke skulle spise. Fordi for 26 år siden så var det... Altså, det er kostregulert i dag også, men mig så var det enda mer kostregulert på den tiden. Jeg skulle slettet ikke ha noen sukker, og jeg skulle ikke spise for mye fett, jeg skulle ikke spise det, jeg skulle ikke spise det. Eh, det var så mange regler. Um, og jeg skulle jo også spise, fordi ellers ville blodsukkeret mitt bli for lavt, men jeg måtte passe på vad det var jeg spiste, og aller helst skulle jeg telle eh, kulhydrater og kalorier og alt mulig. Um, og der i stedet for å gi faen der så gikk jeg en andre veien og fant ut at uh, ok, jeg kan ikke kontrollere diabetesen min, men jeg kan godt kontrollere allt som har med mat å gjøre um, det er mye enklere fordi det er ikke en som skal se på verdiene min og si om jeg har gjort det riktig eller ikke der um, så jeg utviklet jo en spiseforstyrrelse i løpet av ja, sånn et år etter at jeg hadde fått diabetes, så den begynte å vises seg allerede da jeg var åtte år gammel det er väldigt veldig tidlig. Ja, og, men, men det var jo også fordi jeg fikk all den der negative oppmerksomheten, um, og jeg hadde jo egentlig lyst til å være litt usynlig. Jeg var ikke sånn voldsomt glad i å få den oppmerksomheten, uh, og fordi helt, jeg, jeg følte at diabetesen hele tiden trakk til seg den oppmerksomheten, da, så hadde jeg bare et sånn behov for å bli litt usynlig. Jeg hadde mm. bare et behov for å forsvinne litt, um, i håp om å få den pausen som, som jeg så svårt hadde bruk for. Um, og følte det at uh, det å kontrollere mat det var ba, det var bare fett det, det var jeg, og det var jeg veldig god til um, mm. dessverre var det ingen som satt og fortalte meg at jeg var god til det annet enn spisforstyrrelsen min som heia, heia på meg hele veien um, men det var liksom den, den beste venninnen og den rosen jeg hadde bruk for det Mm. så der alle andre på en måte fortalt at jeg var dårlig og ikke god nok så satte på en måte en person og fortalt meg at jeg var mer enn god nok og at dette fikk till. til og det hadde jo selvfølgelig også sin betydning på, på, på diabetesen min fordi det er ikke en sånn voldsomt heldig kombinasjon
0: Nej, det er det noen som, som har på en måte brukt eller noen som bruker bevisst av at man går med høyt blodsukker hele tiden. Men for, for mig som ikke har diabetes, så får se hva, hvorfor eh, i hermetegn eh, virker det? Eller altså hvorfor gjør man det? Hvorfor går man med høyt blodsukker hele tiden i stedet for å det med tanke på en spisforstyrrelse?
1: Altså, når blodsukker blir høyt så kan man ofte oppleve at man får kvalme. Um, og som igjen gjør at man har mindre matlyst uh, man tisser mye mer og det gjør jo også at de gjelder næringsstoffene de, de forsvinner jo bare ut uh, så kroppen får ikke den næringen den har brukt for uh, blodsukker er blodsukker ekstra høyt så kan man jo også starte å kaste opp um, så det er mange ting som spiller in på den måten um, og for meg så var det, var det simpelthen det at uh, jeg var så tørst hele tiden at jeg drakk og drakk og drakk, så det var ikke plastisk mye annet. Mm. Eh, og det gjorde at jeg hele tiden var som sånn, på en måte fylt opp. Um, så jeg hadde ikke behov for å spise noen ting. Um, og, og det er jo selvfølgelig ikke bra, fordi altså, sen komplikationer og sånne ting, det er jo fordi blodsukkeret ligger tøyt. Um, og er det for altså det der vill de mange faktisk med spisfory med diabet som også har spiesforyelse. Um, o det er også mange som, som i tid sliter med med um, Så S det er har helt klart hat sitt og si uh, for mig uh, i dag, for jeg har, har problemet med synet mitt og har rapportert bag in mene og har noen nerveskader i bena, som gjør at jeg får noen epilepsi i medisin, fordi jeg, jeg kan ikke sove uten, fordi det gjør så vondt. Um, og det er klart det at hadde noen fortalt meg det for mange år siden, så kan det godt være at det hadde gått bare in i den, den skremselsboken min, hvor jeg hadde bare lukket den, og tenkt at, ja, men det vet jeg ingenting om, fordi jeg kan kontrollere det her med spising, jeg kan alle disse her tingene, jeg er verdensmester i dette. Um, men det kan jo også være att ett et eller annet sted ville satt seg. Men uh, det är jo vanskelig å si i dag.
0: Ja, det är jo vanskelig å si, men det är jo også sånn, jeg tror jo man liker å leve i troen på att man kan slutte når man vill eller man kan bare begynne å spise vanlig og normalt, eller man kan slutte, Jag tänkte mye att det kunne slutte å selvskade mig akkurat når jag ville, och det var liksom mange ting da som jag tror man kan slutte, liksom som man tror att. at, å ja men jeg har kontroll, jeg har kontroll, jeg har kontroll, og så er det egentlig bare en falsk kontroll, fordi sykdommen til slutt har kontroll over deg, så er det på en måte.
1: Ja, ja, fordi det er jo bare en, ja, ja, men, men, men jeg skal gjøre det bare en gang til, og så slutter jeg i morgen, um, og så kommer i morgen, og så sier man en gang til, det gjør jeg ingenting, det var så fint i går, så jeg, men, jeg, men jeg har jo kontrollen, så jeg kan jo bare gjøre det i morgen. Og der er jo bare tingen det at hvis du har kontrollen, så vil man ju sluttet med det samme så man lurer jo seg, seg selv litt. Og jeg tror jeg hadde det som sånn både med spiseforstyrrelsen min, med men også en diabetesen min. Og det kan, jeg, det kan jeg noen ganger bli oppmerksom på selv i dag, at det sier til meg selv at, å, jeg har bare behov for å ha litt pause fra diabetesen min i dag, så jeg tar det i morgen. Mm. Og så kommer i morgen, og så er det sånn, uff, ja, men... men, men en dag mer fördi jag kan ju detta här så gott och så tar jag mig själv och tänker sånt och så blir jag så sånn, nej, nu ska jag faktiskt gå och måla blodsockret. Jag ska ordna det här fördi jag kan ju faktisk få den kontrollen som jag hade med mat och den kan jag ju få tillbaka uh, via diabetesen min. Um, det är bara lite vanskligare på något um, sätt. men uh, ja.
0: Men hur då är det idag fördi uh, jag Eh husker at jag hadde en på barnskolan som fick diabetes. og han, det var sprøyter og det var ting og tang og stikke fingeren hele tiden. Men jeg hører at du har fått verdens mest fancy eh
1: blodsukker -måler. Det stämmer. <laughs> jeg har fått en det heter en sensor som sitter på armen min. Ehm um, en app på iPhone min som gör at jag kan bara ta och tryck eller ta iPhonen inte i över armen min och så får jag se vad blodsuckret mitt är. Eh uh, och den sensorn ska bytas var annuke. Och det er ju supersmart. Ehm um, och nu har jag också fått den nyaste versionen eller den nyaste modellen som gör at det är larm på den så när blodsuckret mitt är på väg till att bli lågt så kommer det verdens mest ubehagelige lyd. Um, og den er faktisk så høy at jeg våkner av den om natten, hvis blodsukker blir lavt, uh, som er en kjempestor trygghet.
0: Ja, det er jo veldig bra. For, men har du vært redd for det? Sånn få, uh, fordi da har det jo gått liksom, store deler av livet med høyt blodsukker, fordi at du ikke har regulert det. Uh, og så skal det på en måte reguleres ned da, du setter... Eh, insulin, men har du vært redd for å ha lavt blodsukker? Altså sånn, hvis du har vært alene,
1: eller noe som du har barn, eller den type ting? Det er kanskje det jeg har mest angst for eh, i hele verden. Um, og, og, og ikke bare sånn angst, men, men altså, noe min lege har diagnosert mig med. Altså, jeg har så mye dødsangst, og jeg har så mye angst for det her med å få lavt blodsukker. Det er nok også litt mer på å opprettholde de høye målingene mine, fordi jeg, ser en, jeg føler en trygghet i det. Ok, så kan det være at jeg må laseropereres, eller det kan vara at uh, jeg mister benene mine, men, jeg, men men et eller annet sted inni meg så blir jeg sånn, ok, det er fint, fordi jeg er så redd for det å få lav blodsukker jeg ble, ble skilt for fem år siden og min aller største frykt da, det var jo det at for, for første gang i hele mitt liv faktisk skulle jeg bo helt alene og jeg var livredd fordi mitt, altså mine lave blodsukker de kommer ofte som natten og da har jeg ikke sjans til å det selv Um, og jeg så for meg alle verdens scenarier at, uh, at mine foreldre sånn, til slutt kom ned til Danmark og tvang sig inn i leiligheten min og så lå jeg bare på gulv og var død fordi jeg, jeg var bare sånn jeg, jeg, kan, ikke, jeg, jeg kan ikke ringe telefonen jeg kan ikke alarmere noen jeg kan, jeg kan ingenting um, og jeg har et veldig sparsomt nettverk jeg har ikke, jeg har ikke 10 miljarder venner så jeg visste ikke hvem det var som skulle komme på besøk til meg heller så jeg hadde litt den følelsen at ja, hvis det skjer meg noe i løpet av natten så kan det jo være at jeg blir liggende i flere uker fordi det er jo ingen som kommer til å komme forbi eller noe sånt um, og for ikke snakke om at det, det er voldsomt smertefullt også uh, det er kjempefrustrerende å ligge og være forholdsvis klar i hodet men å oppleve at kroppen ikke reagerer og uh, oppleve det at man prøver å si noen ting og så kommer det bare lyder ut um, og jeg går jo i kramper så det, noen ganger så här jeg og krampet i sånn to-tre timer hvor jeg har vært klar i hodet og tänkte at nå kommer jeg til å dø vi ikke det kommer noen snart og jeg har bare sånn merket at kroppen min er sånn litt i ferd med å gi opp og det er en helt forferdelig følelse um, det kan jeg stadig ha mareritt over og det kan stadi selv om jeg har bor med man og barn så kan jeg stadig angste så mye over det at jeg har svært med å falle i søvn og, sånn. og spesielt nå hvor jeg har, eh, har jentene så er det bare det med å, å, å skulle sove alene, fordi de er jo ikke gamle nok til å ta kontakt med noen. Um, heldigvis etter flere år sammen, så har min mann fått opptrening i, i, i hva han skal gjøre for å, hvis det skjer. Men, men, og det er heldigvis uh, bank i bordet, færre og færre situasjoner. Uh, men de kommer jo, og det er like forferdelig hver gang. Eh, både for mig men også for, for han.
0: Ja, for, for, eh, hvordan er det liksom, når du får et sånt eh, anfall? Eh, altså, hvordan føles det på en måte?
1: Det er, jo, eh, det er kanskje en av grunnene til at jeg også synes det er så fælt. Fordi jeg har litt behov for å hele tiden ha kontroll. Eh, mm. Så er det jo et fullstendig kontrolltap. Eh, fordi kroppen min adlyder ikke. Um, og det er altså jeg kan ikke sammenligne det med noen ting um, fordi jeg synes bare det er helt forferdelig uh, og jeg ønsker jeg ønsker ikke min verste fin den gang å oppleve det, fordi jeg, jeg, synes, jeg synes det er så skremmende um, og spesielt det å bare ligge der og merke det at du prøver få kontakt med noen du prøver å si fra, men, men det er ingen som kan høre det på en måte og så vet man også innerst inne det at ja, men vi jeg ligger her lenge nok og det ikke kommer noen, så dør jeg bare. Eller det er i hvert fall det man tenker. Mm. For håpentligvis vil det ikke gå så langt. Nej men, men det, det
0: du er redd for, på en måte.
1: Ja. Um, og, og nå var jeg så... Altså, innen jeg fikk den sensum på armen, og, um, og det var jo også litt av grunnen til at fik sensum, fikk så, så var jeg ute på tur med den yngste datteren min. Og vi hadde... Vi hadde hygget oss i solen, og jeg kunne merke sånn, innen jeg skulle gå at blodsukkeret mitt var i ferd med å bli litt lavt. Så jeg spiste en sjokolade, og så drakk jeg en brus med litt sukker i. Og så reiser jeg meg opp for gå, og så husker jeg ikke så mye mer annet enn sånne bruddstykker, hvor jeg, kan, jeg bare ser for meg inn i mitt eget den at barnevognen velter. Og jeg kan bare huske det at jeg faller, fordi ofte så begynner jeg å i beina, så beina klarer ikke å bære meg lenger. Um, så så jeg, jeg, jeg blir sånn helt lamme i bena. Um, og så fall jeg, og så slår jeg hodet mitt i asfalten. Og så kan jeg bare huske det at jamen, det eneste jeg tenkte på var det at barnevogna var velta, så jeg skulle liksom reise meg opp igjen. Um, og det prøver jeg så flere ganger, men hver gang jeg prøver å reise opp, så faller jeg på nytt og slår hodet mitt i asfalten igjen og igjen. Um, og så kommer det heldigvis uh, flere løpende. Det var, um, jeg tror det var fem mennesker tilsammen som kom løpende, som ringte til, um, ringte til ambulansen, eller til alarmcentralen. Og det var det som var litt spesielt der, at jeg hadde jo allerede spist noe sukker, og, og drukket uh, brus med sukker i. Uh, og så har jeg likevel blodsukkeret mitt tatt seg et dykk etter at jeg gjorde det så da de kom og begynte å hjelpe meg og ringte til ambulansen og sånne ting så, så var faktisk blodsukkeret mitt allerede på vei opp igjen um, mm. så jeg får til å snakke med med alarmsentralen og som den gode, gode sykepleieren jeg skal bli så sier, sier alarmsentralen det at ja, men vi sender en ambulanse og så på en eller annen så klarer jeg å bevise dem om at det er det ikke bruk for, jeg skal bare hjem. Uh, så jeg får så lov til ta hjem, og jeg kjører med bussen hjem. Um, og det siste, hun, ene damen, sier til meg, det at oh, du skal nok hjem og vaske panna deg litt, sier hun. Og så altså, forstod jeg ikke helt hva hun mente. Og så kom jeg hjem, og så kunne jeg se at jeg var jo blå, og hadde sår i hele hodet. Og jeg så virkelig ikke ut. Og det var, eller det er til dags dato, det mest skremmende jeg noensinne har opplevd. Um, jeg har opplevd tidligere å ha så lav blodsukker at ambulansen har kommet, uh, men det har var noe helt annet fordi jeg var alene med den yngste datteren min. Um, heldigvis så klarte jeg faktisk å se si at det har diabetes da de kom, um, fordi ellers så vet jeg ikke helt vad de hade tenkt, og da mener jeg ikke så sånn at de har tenkt så mye at de skulle dømme ting, men, men det er jo litt hvordan du skal håndtere den personen som har falt om um, og ved å vite at man har diabetes, så vil man, måske, eller, vil man kanskje handle litt annerledes da enn, ja, jeg vet ikke um, så, så heldigvis så klarte jeg å si det um, men det er jo derfor jeg ønsker at det skal bli mer fokus på diabetes type 1 også, fordi det er jo også mennesker som ikke klarer å si det, og var så eller var så visst inte där några människor i närheten. Vad gör man då?
0: Ja, för det eh, oh, ja, si, får fortsätt liksom eh frysningar av den, den historien för eh, jeg så jo eh bilde av dig som du la upp på Instagram eh då eller efter att det hade hänt och då tänkte jag sån herregud det det verkar Fælt rett og slett da og miste kontrollen på den måten Og når du på en måte egentlig hadde, hadde Prøvd også Du hadde prøvd å spise noe og faktisk gjøre noe for det Men så var det tydeligvis akkurat Liksom for sent da Og det skjønner jeg jo At det er kjempeekkelt Og veldig sånn uta av kontroll Samtidig som Du sier noe om at man kan Virke full for eksempel Og det er jo ikke vanlig at noen Liksom en mamma da bare faller om eh, når man går med barnevogna si, med, med ungen på halvannet år, på en måte. Og man kan jo sikkert gjøre sig opp mange tanker, om de faktisk er fulle, eller rusa, eller eh, liksom er det hjerteinfarkt. Det er jo mange ting da, som man kan, kan lure på om det er, og da tenker jeg også at, ok, men, men da skal i fall jeg huske på neste gang at eh, da, det kan også være diabetes da.
1: Ja, og jeg tenker det at det er altså å bare kunne, altså, hvis personen er ved bevissthet, så er det jo kjempefint om man er i stand til å sånn spørre personen om det kan være diabetes. Mm. Eh, fordi det vil jo også være relevant, eh, hvis, når man snakker med Alarne-sentralen, snakker man ambulansen, og så sier de at ja, men det er en person her med diabetes, fordi så vet jo de også hva de skal gjøre når de kommer, og det kan det jo det også er. være at de har noen, noen ting de kan fortelle deg, eh, og si det at, ja, men har du, har du et eller annet med sukker? på deg som du kan gi um, mm. og ja, altså ja, et eller annet, um, fordi jeg er, ikke, altså jeg er jo ikke den første og dessverre heller ikke den siste som kommer til å oppleve noe som det um, jeg håper og tror ikke at det, det skjer så ofte men, men det jo dessverre. det er nettopp det um, og så er jeg bare glad for at det var noen mennesker der ute som hjalp meg. Um, altså, det var jo heldig at det var ute på gata, og ikke da vi var hjemme, egentlig. Fordi så ville du ikke kommet noen forbi før Rasmus hadde kommet hjem fra arbeidet. Hvis jeg så jeg hadde vært alene med, med Nora, så, så ville hun, altså, ja, så ville, hun, ville, hun ikke forstått noen ting. Eh, og da er det jo bare et spørsmålstegn hvor lenge jeg hadde på en måte blitt liggende uten at det hadde skjedd noe, og uten at det hadde vært noen der. Og det, det skremmer mig veldig mye. Og det har jo selvfølgelig også gjort noe psykisk med meg etter tid.
0: Ja, for det var egentlig det, det jeg skulle spørre om nå. At, eh, hvordan har det vært etterpå? Har du vært eh, alene med de? Altså, hvordan har det vært? For det er jo ikke så lenge siden.
1: Det er jo bare to, to ja, er kanskje. Er det ja. Um, jeg, jeg har ikke snakket med noen om det sånn annet enn at vi har snakket om det her hjemme til nå. Um, men jeg, har jo, jeg går jo stadig i noen behandling for min spiseforstyrrelse, og skal snakke med min behandler der om det. Fordi um, psykisk så synes jeg det har vært veldig vanskelig. Heldigvis, eller heldigvis, det er jo egentlig litt sånn overfladisk, men, men, men de sårene og sånne ting som jeg fikk, de var väldigt mycket sån hudskrapningar. Eh, så de har de har grodd förhållsvis fort. Ehm um, och sån okej okay pent. Ehm um, det att det har så mycket att säga si det stora hel egentligen, men men det är ju alltså nog med det. Akkurat som en spisförställelse där att det är ju mycket enklere att säga si att man är ledsen att man har har det svårt med och sånt ting när man har det så i panna, akkurat som visst man, man er man väldigt tynn där för exempel eller så så vill folk kanske forstå det att man har det svårt uten att man på något behöver och säga si det. Ehm um, det är lite sån jag kan ha det med det här och så folk är sån ja men det är ju gott att det gick bra. Uh, og det er det jo, jeg er veldig glad for at det gikk bra, men men for dem så stopper det kanske der, men for mig så ligger det jo mye mer i det enn at det på en måte bare gikk bra, fordi ja, fysisk så gikk det bra, og det gikk fint med Nora, men men jeg føler jo også litt sånn at jeg har på en måte sviktet som, som mamma, at jeg har latt det skje da, mens jeg var ute med, med, med datteren min. Uh, samtidig så så er det bare det er også bare litt flaut fordi jeg har diabetes i så mange år um, og man har litt den oppfatningen at det er veldig enkelt å leve med diabetes så jeg tror det väldigt veldig vanskelig for mange å forstå når man sier det at oh, ja, det skjedde, så tror jag det så kan være vanskelig for folk å forstå oh, ja, men, men hvorfor lot du det skje? Um, fordi man skal jo bare måle blodsukkeret sitt og sette insulin men ja men så skal man også gjøre det fem-seks ganger om dagen og så kan man si det at ok så har man hatt det i 26 år og så kan det jo bare gange opp med, med, med dager og år og så blir det plutselig veldig mange blodsukker målinger og veldig mange ganger man skal sette insulin og der igjen, det der med at man aldrig får ferie det er ikke noe som heter en pause um, så, så er det jo ikke så lett um, Då var jo som jeg sa til deg også det der med at uh, at uh, folk har sagt at hjemme, det er jo en av de enkleste sånn, sykdommene eller diagnosen å leve med uh, og jeg kan fortsatt huske at jeg som sånn 14-åring sitter in på, på rommet mitt uh, hjemme hos foreldrene mine og jeg hatet de som sa det, fordi jeg synes slettet sikkert at det var den enkleste sykdommen i verden, og et eller annet sted så, jeg jo, så ønsket jeg jo egentlig at det var kreft, fordi så ville jeg dø av det, eller så ville jeg bli kvitt sykdommen. Her var det liksom en, her var det bare, ja, ja, men det her skal du ha resten av livet, og det er jo fint, fordi man kan jo godt leve med det. Um, og det tror jeg også har vært med på å gjøre mig, så sånn at jeg har vært sur, jeg har vært veldig mye sint, men jeg har bare ikke hatt noe sted å adressere det på en måte jeg har ikke hatt, noe å, sånn. har ikke hatt noen å vende meg til å fortelle at vet du hva jeg heter Kristine, jeg er 12 år jeg er faktisk veldig, veldig sint um, det har ikke vært noen å si det til på en måte mm. um, og det har, det har også vært veldig vanskelig fordi innstillingen hele tiden var det at ja, men det var så enkelt å leve med det og så sto jeg der, og så tenkte jeg bare sånn, men jeg synes jo det enkelt å leve med. Og så følte jeg meg feil, og så tänkte det att er det bare meg som ikke får det til? Fordi alle sier och det er så enkelt, så, så kanske det er meg det er noe med.
0: Ja, och syns du det har vært vanskelig, både at det på en måte ikke synes som du sier, at det er kanskje enklere når du har hatt sår, um, og også at det er kronisk faktisk. Fordi jeg kan jo se på en man er, Eh, syv år, så er det jo litt sånn, denne sykdommen skal du leve med for alltid, vad betyr det når man er syv år, på en måte? Altså, har det vært vanskeligere for dig at det har vært usynlig, og at det nettopp ikke har syntes da?
1: Ja, um, altså, det, jeg tror det, det er to sider av det, og det ene det er på en måte så glad for at jeg var så ung når jeg fikk det, fordi jeg tror også det er vanskelig hvis man for eksempel er 17-18 når man får det, fordi så har man så kan man fortsatt huske tiden innen man fikk det, og jeg tror det da kan være vanskeligere å vende om på det der med at du skal begynne å regulere ting eh, ikke det hadde vært enkelt for mig heller, men, men når du er vant til å på en måte kunne leve livet ditt akkurat sånn som du vil så tror jeg også det kan være vanskelig å på en måte skulle gå over til en hverdag hvor det skal være så kontrollert da Uh, Men her så fikk jeg det som sånn sjuåring og jeg, jeg vet den hvordan livet er uten um, så det er jo en side av det og så er det det helt klart med at det er en usynlig sykdom på mange måter um, det, er, altså det står jo ikke diabetes i panna mi Um, og, og det betyr det at jeg skal selv ta tak i folk og si hvis jeg har problemer uh, selvfølgelig kan man jo se det når jeg kommer til diabeteskontroll og sånting ting uh, med at mine målinger og sånne ting ikke er gode nok mm. men, men jeg hadde på en måte alltid en unnskyldning for hvorfor og ble fort stemplet som en som hadde en ganske vanskelig diabetes så de prøvde alle mulige slags ting fordi jeg var jo så pliktoppfyllende hele tiden så, mm. så det var jo ikke noen grunn til at man skulle tro at, at jeg ikke gjorde det godt nok. Og mine foreldre, de var også med på at ja, ja, men hun, hun måler, hun gjør de tingene, men, men det gjorde jeg jo ikke. Um, og, og, og det er klart det, at det er jo veldig mye vanskeligere å skulle vende sig til noen og si det at vet du hva, jeg får det ikke til når alle går rundt og forteller dig, at det er så enkelt. Fordi så føler man seg jo veldig dumt. Um, og da tror jeg bare som, som liten hadde bruk for at det var en eller annen som på en måte tok meg til side og sa det, at vet du hva, jeg forstår at dette er vanskelig mm. um, fordi selv i dag så har jeg på en måte vanskelig med å forklare hvor unnskyldspråket jævlig jeg synes den sykdommen er og hvor vanskelig jeg synes den er fordi den ligger der liksom hele tiden uh, og det føles litt på en måte alltid venter litt på å angripe da, um, fordi du skal ikke ligge for lavt. Du skal ikke ligge for høyt. Du skal ligge perfekt hele tiden. Og da tror jeg altså det er veldig, veldig enkelt å få noen sånn, um, urealistiske, urealistiske sånn syn på livet, da, fordi du skal ha den der perfekt hele tiden. Det blir veldig mye fokus på perfekt, og det tror jeg kommer igjennom med veldig mye annet, fordi, fordi det er veldig vanskelig å ligge perfekt, og hvis perfekt er nøyaktig en måling av et blodsukker, um, så er det litt vanskelig. Så for så har blodsukermålingen det har liksom vært eksamen, um, og du kan jo ha en dårlig dag som gjør at eksamen ikke går så godt. Um, så ser man kun det negative der på en måte. Um, jeg hade bare den følelsen at det var ingen som så hvor mye jeg faktiskt kjempet for å prøve å få det til på samme måte som jeg egentlig ga for annen men det var jo helt klart en, en måte å rope litt om hjelp på um.
0: ja, at det har gått så mange år, holdt jeg vil si, og at det fortsatt er, er vanskelig det sier jo også noe om utfordringer da at det faktisk er krevende å leve med, ikke bare at du ikke har klart det tenker jeg da, fordi det er av en grund hadde det vært kjempelett, så hadde du jo bare gjort det ikke sant? ja det,
1: det det har du helt rätt i.
0: Men vad med, med andre som hörer på som kanske känner sig igen eller som som lägger sig någon tanke när du snackar om det. Er det något du har tänkt som som är lite så liksom viktigt och och försakt?
1: tänker ehm för min del så oavsett hur dåligt reglerad diabetesen din är eller oavsett hur perfekt Perfekt, kommer det ord men uh, hvor godt regulert diabetesen din er, um, så, så gå til kontrollene dine og snakk med egen hvis det er vanskelig. Og selv om det føles umulig også, så er det helt ok å, å, å på måte si at man synes det er vanskelig, fordi det er en drittsykdom. Um, og det er jo flere som har skrevet til meg på, på Instagram også og sagt det, at det som har liksom, sånn litt takket meg for at jeg har, har sagt at det også er, er noe dritt fordi de selv også synes det er vanskelig um, og det har på en måte så tror jeg det har overrasket meg litt over at det er så mange fordi jeg har følt meg veldig alene med det um, hvor jeg har blitt litt sånn ok det finnes faktisk andre det er ikke kun meg Um, og selv om det selv om det er sånn sånn er en mager trøst på en måte så, så gir det også et eller annet ro å at man er flere om det um, men så vite det at hjelpen er jo der ute altså nå har jeg fått kontakt med, med min diabeteslege igjen det tok meg riktig nok ett år uh, å ta kontakt med henne men hun sto der med å åpne armer når jeg endelig tok kontakt igjen og, og nå prøver vi å få det til sammen Um, og jeg har også prøvd å åpne litt opp for henne uh, og det tenker det at kanske man ikke klarer det første gangen og kanskje ikke andre gangen og kanske skal det gå kjempe mange ganger før man sånn orker å si det eh uh, og om det så er til en selv eller til en veninne eller til foreldre, kjæreste eller sin egen lege så tänker det at det er ett steg i riktig retning fordi det kan være svårt enten om det är dåligt reglerat eller om det är gott reglerat. Det det, det er ingen som säger att det ska vara lätt. Ehm um, så tänker jag bara det at man ikke ska skämmas se. Um, det er ju lätt att si för det är ju är till tider själv, men ja. Jeg tror man också ska på något måte anan lite däremot att det er svårt og, og det er det ok.
0: Ja, fordi når du sier at man ikke skal skamme sig og det er kanskje, ja, kanskje er litt liksom sånn rart å si siden du også gjør det, så kan jo jeg også kaste stein i glasshus. Fordi jeg tänkte. det her ordet perfekt som, som går en mye er jo på en måte ofte uh, uoppnåelig da. Så det er jo sånn... Jeg vet ikke om det medisinske er helt feil å si, men jeg tenker at hvis man prøver å finne balansen mellom det å leve greit med det og faktisk regulere det da og ikke ta det helt ut av, til de ytterpunktene så må vel det også være bra nok, eller?
1: Ja, det synes jeg absolutt fordi det er jo sånn ja, men så kommer den en ny dag i morgen, um, og ikke fordi man skal begynne med den som vi snakket om tidligere med at, uh, nå ja, men jeg tar det bare i morgen, bare en dag mer, en dag mer men, men det er ju faktisk en ny dag i morgen, og hvis ikke det ble perfekt i dag, ja, men så, så, så er det, det betyr det ikke så mye, fordi så prøver man på nytt igjen i morgen. Um, og så skal man kanske bli flink til å ikke jakte på det perfekte hele tiden, men å si det at okay, det var kanske en dårlig dag i dag, men det var kanskje ikke så dårlig heller, fordi den var bedre enn den var i går. Um, og så prøver vi på nytt igjen i morgen. Um, og det tenker jeg er at, uansett vilken situasjon man står i, um, og hvilken sykdom, eller hva enn det om, så tenker jeg at man kanske skal bli litt flinkere til å si det. Fordi det hjelper jo heller ikke å gå rundt og, og skulle sånn, skamme sig og, og sånne ting hele tiden. Fordi jeg tror på en måte så har folk mer enn nok med å på en måte fokusere på seg selv. Um, så man behøver det jo heller ikke. Men ja, man stiller jo kanske også kravene til sig selv, så...
0: Nej, men det. Åh, Kristin, det är så många ting. Det är så ända fler ting jag har lust att fråga om. Det är så många eh, ja, ting som jag syns är intressant och som som jag läre väldigt mycket av. Men vi är i färd med att bygga en timmes tid väl och då är det jo dessvärre tid för att avsluta. Det stämmer. Åh, det är ju nästan nästan dumt klart, väldigt hyggligt och jag är väldigt glad för att du ville komme som gäst.
1: Ja, men jag jag är jätteglad för att jag spurt för det. det. Eller spurt och det det passade ju också gott det är jag tror den den mandagen. Så kändes det också som det var sån ja, det var, det var nå det skulle vara også. Så um, jag syns det har varit väldigt fint och tack för att det fick komme. Och
0: tack för att du delade dine erfaringer, Det sätter jag pris på. jeg tror många som hör på kommer också sätta pris på det också. Så da er det bare en ting igjen å si, og det er, ha det bra! Jeg håper at du har likt episoden. Hvis du vil støtte mig og jobben jeg gjør, kanskje sånn at det blir enda mindre hunderyder i bakgrunnen, så kan du kjøpe meg en kaffe. Gå in på buymeacaffe.com Slash og så pass hjem. på Instagram. Spread the word. Altså del episoden med noen du kjenner. Alt som er promo betyr kjempemasse for mig. Det er bare mig som står bak podcasten. Jeg gjør alt fra idé til ferdig produkt. Det dere støtter når dere støtter podkasten er meg og meg eh, alene. Det er jeg som gjør alt i podkasten, og litt støtte betyr enormt mye for meg. Eh, det hadde ikke gått uten dere, uten at dere hører på, kommer med innspill, gjester, eh, stiller meg spørsmål. Så fortsett med det. Det, det betyr mye for eh, meg. Så snakkes vi kanskje neste uke.